0: Gemeente, zoals gezegd, staan we vanmorgen stil bij de geschiedenis van de Cananese vrouw. En het thema van de preek is. Jezus laat zien dat geloven een zaak van het hart is. Jezus laat zien dat geloven een zaak van het hart is. En om dat thema in deze overbekende geschiedenis te zien oplichten, letten we op drie punten. Allereerst op Jezus' vertrek uit Israël, zijn gesprek met de discipelen en zijn omgang met deze Kanoneese vrouw. Jezus laat zien dat geloven een zaak van het hart is, en we zien dat in zijn vertrek uit Israël, in zijn gesprek met de discipelen en in zijn omgang met de Kanoneese vrouw. Allereerst dus Jezus' vertrek uit Israël. Gemeente, jongens en meiden, het kan maar zo gebeuren, dat je wel eens droomt. En waar ik het nu over ga hebben, geldt denk ik vooral een droom van ouders. Maar misschien ook jij, als je aan de toekomst denkt, hebt hier wel eens aan gedacht, waar heb ik het over? Nou namelijk, dat je wel eens droomt. Dat je bijvoorbeeld een zoontje had, hebt, die zich volledig onderwerpt aan je ouderlijk gezag. Een kind dat onmiddellijk alles doet wat je zegt. Dat eerbiedig vraagt, mama mag ik mijn speelgoed weer opruimen? Of dat klokslag zeven uur s'avonds zegt, papa het is tijd voor u. Om mij naar bed te brengen. Was dat maar waar. Ja. Maar stel je eens voor. Dat die gehoorzame jongen. Nooit je tegemoet zou vliegen. Zijn armpjes om je hals zou slaan. Dat hij je nooit aan je trui zou trekken en zeggen. Papa wilt u me helpen met mijn huiswerk. Dat hij nooit op school zou zeggen, weet je hoe lief mijn mama is? Weet u, dan zou je zeggen, denk ik, geef mij maar liever zo'n jongen, die vrolijk het huis binnenvliegt, zonder zijn schoenen te vegen en zonder op de deur te kloppen. En die met geen tien paarden naar bed is te krijgen, maar die ook niet bij mij als ouder is weg te slaan, omdat zijn hart naar me uitgaat. Het is verschrikkelijk toch, om een kind te hebben dat keurig aan het gespannen lijntje loopt, maar dat zijn hart voor je gesloten houdt. Wel gehoorzaam aan de regels, maar niet toegewijd vanuit het hart. Nou, gemeente, met die laatste conclusie zitten we midden in het spanningsveld van Matthäus 15. Jezus heeft het daar namelijk precies hetzelfde probleem met de fariseërs. Ze lopen keurig aan het lijntje van de wet. Ze volgen nauwgezet de inzettingen van de oude. Maar hun hart houdt zich ver bij God vandaan. Jongelui, aan de buitenkant is alles oké. Okay. Maar de binnenkant, nee, die komt er niet in mee. Wat is er aan de hand? Nou, u moet dat straks thuis nog maar eens nalezen. Dan zal het u opvallen dat er een heel groot contrast is tussen het laatste deel van hoofdstuk 14 en het begin van hoofdstuk 15. Jezus heeft zojuist talloze zieken genezen. En de laatste verlamde die genezen was, heeft bij wijze van spreken zijn, net zijn eerste honderd stappen gezet. Of de farisees komen alsof er niets gebeurd is naar Jezus toe. Niet om hem te erkennen en te aanbidden. Nee, om kritiek te uiten. Op het gedrag van de discipelen. Nou, dat is met recht een pijnlijke setting. Hebben ze zojuist van die heerlijke wonderen gezien? En wat beginnen ze over? Een traditie van handjes was. Dat is blijkbaar belangrijker voor ze. Voelt u het span spanningsveld? In plaats van dat de fariseeërs door het horen en zien van Jezus wonderen in gelovige aanbidding aan zijn voeten komen: Heren, u bent degene die we verwachten. U bent de Messias. daarvan komen ze Jezus aan de tand voelen over de levensstijl van zijn discipelen. Waarom overtreden uw discipelen de inzettingen van de ouder? Waarom zijn ze nou niet bepaald traditioneel? Dan is het opvallend dat de Heer Jezus daar niet direct op ingaat, maar direct de vinger op de zere plek legt. Hij legt direct het werkelijke probleem op tafel van de farisees en de schriftgeleerden. Lees maar mee in vers 7 en 8. Jullie Jullie huigelaars. En dan met een citaat uit Jezaja, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Al, dat komt aan. Het onderwijs van de Heer Jezus is hier heel ontmaskerend, mooie buitenkant, maar het blijkt gewoon toneelspel te zijn. En het onderwijs van de Heer Jezus in die eerste twintig versen van Matthäus 15 is dus uiterst radicaal. Ook al hanteer je nauwgezet de regels van de wet. Als je hart zich ver van God en Jezus houdt. Dan ben je een uitgelaar. Kunnen we meekomen voor morgen. Blijkbaar kun je dus zo druk zijn met menselijke tradities en geboden en inzettingen, dat je de eigenlijke bedoeling van Gods goede wet naar de achtergrond drukt. Je komt niet toe aan het eren en liefhebben van God en je naaste. Zo op de buitenkant gefocust, dat je de binnenkant vergeet. Keurig leven voor de regels, maar je hart bij God vandaan houdt, is dat niet een groot probleem, ook in de gereformeerde gezin gemeente? We investeren aan de buitenkant in allerlei voorschriften over het gebruik van internet, van muziek, van kleding, het juiste kerkverband, maar o oh, zo vaak komt het hart en niet in mee. Nee, ik zeg niet dat de buitenkant onbelangrijk is, maar zolang onze vrome buitenkant geen afspiegeling is van een rein hart, zal dat uiterlijk vertoon niet meer dan een papieren dekseltje op een slangenkuil, levensgevaarlijk, daarom even een toepassing. Wat blijft er van onze godsdienst over, mij? Die vraag stel ik mezelf ook. Wat blijft er van mijn godsdienst over, als de buitenkant wegvalt? Nou, met die vraag en die achtergrond in ons hoofd gaan we naar vers 21. Dan is de sfeer dus wel zeker heel geladen, toch? En Jezus van daar gaande. Vertrok. De vijandschap van de vertegenwoordigers van zijn volk is tastbaar. Ze moeten hem niet. Ze ergeren zich. Dat was de discipel al direct opgevallen. En wat doet Jezus? Hij trekt zich terug. Hij laat Israël achter zich. En hij beweegt zich met zijn discipelen richting het noorden op weg naar de streek van Tyrus en Sidon. En de gemeente, dat is niet toevallig. Zo van, nou, laten we het daar ook eens proberen. Nee, gemeente, in heel de beschrijving van Matthäus wordt duidelijk dat dit geen toeval is. Wat vanaf nu gaat gebeuren, heeft alles te maken met Jezus' confrontatie met de schriftgeleerden. In de ontmoeting met de Canaanese vrouw. Laat Jezus zien dat geloven een zaak van de binnenkant is. Je ziet en je hoort het gebeuren, jongens en meisjes. Na die hele Joodse discussie over de buitenkant van het leven, is daar ineens in het buitenland, in de binnenkant van die vrouw, een noodkreet. En Matthäus schrijft er heel fijntjes bij, een Cananese. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tijdens de voorbereiding van de preek ontdekte wat ik eigenlijk nog nooit had ontdekt. We hebben het wel over de Canaanese vrouw. Maar hij doet dat niet voor niets. Dat is heel schokkend geweest voor de lezers, de Joodse lezers van zijn evangelie. Hij, hij roept namelijk hiermee een eeuwenoude spanning op die er is tussen Jood en Heiden. Hoezo dan? Nou, in Nummerie kunnen we lezen dat de Heere het volk Israël de opdracht geeft om alle Canaanitische volken uit te roeien. Oh. Ja. Dat tot je door laat dringen. Het gaat hier om een Canaanitische dochter. Ze hoort er eigenlijk helemaal niet te zijn. Bij goddelijk bevel, nota bene. Hoorde ze er niet te zijn. Geen bestaansrecht. En toch is ze er. En toch is ze er. Voelt u mee waarom de ontmoeting tussen Jezus en deze vrouw zoveel betekenend is. Dat nu uitgerekend zij. Ja. De erkenning van de zoon van David. Komt uit een onverwachte hoek. Van buiten het verbond. Van onder de vloek vandaan is daar een Canaanitische vrouw. En van meet af aan speelt ze een verpletterende rol. Want uitgerekend zij eert Jezus wel. Je merkt het direct aan de titel die ze hem geeft. En de toon waarmee ze spreekt. Heren, gij zoon van David, ontferm u over mij. Voelt u aan wat hier gebeurt? Dit is nu wat Jezus had gezegd. Dit is een vrouw die er dan misschien aan de buitenkant als een heidentje uitzag. Maar dit is een vrouw die wel tot God genaakt met haar mond en haar lippen en haar hart. Juist zij, juist die heidin, erkent Jezus als de Messias. Ziet u het grote verschil tussen die farisees en deze vrouw? Wat een confronterende ontmoeting. Deze vrouw komt Jezus niet aan de tand voelen, jongelui. Zo van, uh, bent u echt degene van wie ze zeggen dat u wonderen kunt doen? Nee. Ze gebiedt hem geen genezing. Ze biedt hem haar nood. Meer niet. Maar dat is alles. Alles wat het er doet bij Jezus, gemeente. Met je nood bij hem komen. Hem erkennen. Let eens op die kleine woordjes aan het begin van vers 22. En zie. Zie het thema van de preek oplichten in het gedeelte. Hier komt het op aan bij het geloven. God dienen is geen kwestie van alleen maar opstapelen van regels en geboden. Om daarmee de rommel in je hart te bedekken. Het hart, daar draait het om. Geloven is een zaak van het hart. En het werkelijk dienen van God gaat vanuit het hart. En wat doet het hart dan? Dat erkent Jezus. En daarom, jongens en meiden, laat ik het je gewoon vragen vanmorgen. Hoe is het met jouw hart? Gemeente, hoe is het met ons hart? Al die regels die we hebben in ons leven, en de ene staat zus in en de ander daar zo. Begrijp precies wat ik bedoel, de een wat strikter, de ander wat ruimer, maar ik heb nu niet één speciale groep op het oog, maar kijk nou eens naar ons leven, hanteren wij al die regels en die goede wet van God, omdat je met je hart gelooft in Jezus, omdat je weet, zo dien ik mijn meester, zo komt God aan zijn heer, zo leef ik met heel mijn hart, tot eer van God. Ja, daar staat er valt alles mee gemeente, echt waar, hier vanmorgen in deze dienst, maar ook straks, als we staan voor de rechterstoel van Jezus, houd dat vast, houd dat vast. Ondertussen is er misschien een jongen of meisje die denkt, ja, ja, maar hoe weet die heidense vrouw dat nu eigenlijk, dat Jezus de Messias is? De heer Jezus komt daar zomaar even op bezoek en ze gaat naar hem toe en ze weet precies wie die is. Nou, in Matthäus 4 lezen we, en Jezus omging geheel Galilea. Lerende in hun synagoge en predikende het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekte en kwaal onder het volk en zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië. Syrië, nou dat is nu precies het land waar Jezus nu is. Die vrouw moet dus al van hem gehoord hebben. En dat is prachtig. Ze heeft niet alleen dat spannende nieuwsbericht gehoord van, hé, hey, er gaat daar iemand rond, als je ziek bent, dan moet je daar wezen. Ze heeft het niet alleen gehoord. En aan de buurvrouw verteld. Ik denk dat ze het eerst aan de dochter verteld heeft. En daarna gaat ze het aan Jezus zelf vertellen. Dat is geloof. Dat is geloof. Horen van Jezus. Naar Jezus gaan heren. U zegt in uw woord. Wie u bent. Wilt u dat voor mij zijn? Vallend hè. Ze hadden ook. Wonderen van Jezus niet eens zelf gezien. Schriftgeleerde wel. Ze had het alleen maar gehoord. Maar ze heeft genoeg gehoord. Zijn naam is genoeg. En aan die naam van Jezus verbindt ze haar nood. Hoor ze eens roepen: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is heel erg van de duivel bezeten. Ze weet het, en ze gelooft het, dat Jezus de macht heeft om haar dochter te genezen. Het is opvallend, hè, dat ze zegt, heren, help mij. Nou ja, dat is voor moeders, denk ik, niet opvallend. Als je negen maanden een kindje onder je hart hebt mogen dragen, dan weet je, dat je dat als moeder maar zo kan zeggen. Heren, help mij, want de nood van je kind is jouw nood, Toch? Wat is de nood van deze dochter? Nou, ik stik het alleen even kort aan. Ze is bezeten door een demon. En kort samengevat kunnen we zeggen, dat we bij deze bezetenheid waarschijnlijk moeten denken, jongens en meisjes, dat dat meisje dingen deed die heel erg slecht voor haar waren. Ze vormden een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Verschrikkelijk. 24 uur per dag controle. Vreselijk. Raakt dit verhaal ons levensverhaal misschien? Het kan er een worsteling zijn, toch? Met de nood van je kinderen als ouders. Nee, gode zij dank, zijn uw kinderen niet bezeten van de duivel. Gelukkig niet, maar kunt u zeggen dat uw kind verlost is van de macht van de Satan? Niet, wat een nood is dat, toch? Moeders, in deze geschiedenis ligt wel heel speciaal een, een toepassing voor u, ook een uitnodiging. Neem je kind, wat er nu misschien niet meer bij is, wat ergens het leven doorzwerft. En wat, zoals ik pas een ouder hoorde zeggen... Lijkt alsof het op een luchtbedje steeds verder van je afdrijft. Neem het in je hart mee, in deze dienst, naar Jezus. Here, help mij. Help zo mijn kind, een zoon, mijn dochter. Zoon van David, u bent het. U bent de Messias. Ja, als die vrouw zo naar Jezus komt, dan is er toch maar één reactie mogelijk. Wie kan deze vrouw nu laten staan? Nou, ja, dat is het probleem, gemeente. Voor ons tenminste. Jezus. Jezus kan haar laten staan. Lees maar mee. Is 23. Maar hij antwoordde haar niet één woord. Wat gebeurt hier? Ik weet het wel, het is een bekend gedeelte. We weten allemaal hoe het afloopt. Maar probeer, laten we ons eens even voorstellen. wat het voor die vrouw is geweest. en, en voor de discipelen. Wat, wat, wat speelt hier? Jezus zwijgt. Nou, om dat te begrijpen. moeten we eerst op de reactie van de discipelen letten. Want wat doen ze nu Jezus zwijgt? De vrouw die roept. Jezus antwoordt haar niet. Wat doen dan de discipelen? Ja, zet haar weg! Ze roept ons na. Dat is meteen duidelijk. Oeh, dat is een heidin. Daar kunnen we niet zoveel mee. Ze hebben niet zoveel op met die vrouw. Dat is toch ook wel een beetje te begrijpen. Laten we ze niet te veel in een hoekje drukken dat dat zo onchristelijk van ze is. Ik moet het nog maar zien. Vandaag. Een predikant met zijn kerkraad een wandeltochtje maakt. En ze worden achteraan geschreeuwd door een vrouw, die er echt zo karakteristiek en typisch uitziet. Nou, en zeker in die tijd, hoor. Een stel van die Joodse, waardig voortschrijdende mannen, achteraan geroepen door een heidense vrouw. Maar gemeente, ze zullen zich best een beetje geschaamd hebben, maar er is nog een reden. En die gaat veel dieper. Er is nog een reden waarom ze vragen aan Jezus om haar weg te zenden. Het moet namelijk voor hen echt zinloos geweest zijn. Wat die vrouw bidt. Die vrouw heeft helemaal geen recht op verhoring. Hoezo dan? Nou dat heeft alles te maken met wat ze nou net een beetje proberen te begrijpen van het onderwijs van Jezus. Wat hij daarvoor heeft gegeven. Namelijk in Mattheüs 10 vers 6. Toen heeft de Heer Jezus nota bene zijn discipelen uitgelegd, dat ze niet moeten heengaan op de weg van de heidenen, maar dat hun missie is tot de verloren schapen van Israël. Kunnen ze zich voorstellen, dat ze zich sowieso hebben afgevraagd, van wat doen we hier eigenlijk, dit is de weg van de heidenen, dan komt er een heidin, en dan denken ze, ja nee dat, nee, nee, dat kan niet. Een heidin, die vraagt om hulp. En daarom willen ze zo snel mogelijk van die Canaanese vrouw af, want ze moeten weer terug, ze moeten de missie volgen die Jezus had gewezen. Misschien hebben ze gedacht, we weten het niet. Ja, de heer Jezus heeft ook rust nodig, laten we ons even terugtrekken, het is een hele spannende setting, niet alleen vanwege die schriftgeleerden en maar Herodes is ook al, ook al bezig, de, de moord op, op Johannes de doper. Laten we even, even rust nemen, maar nu echt Concreet met die vrouw wat doen? Nee. Nou, en daar reageert de Heer Jezus op. Het is belangrijk om te zien. Zijn reactie gaat allereerst naar de discipelen. Zijn zwijgen heeft nu nog even niet zoveel te maken met die vrouw, daar komen we zo wel op. Maar hij zwijgt omdat er iets wat anders moet worden uitgelegd. En zo komen we bij het tweede punt dat Jezus het gesprek aangaat met zijn discipelen en zegt in vers 24: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. De gemeente schuilt hier geen aanklacht in voor Israël. Heel vaak worden die woorden geprojecteerd op die vrouw, wat het voor die vrouw moet betekenen, en daar zitten wel degelijk lessen in, dat zal ik zo proberen aan te stippen, maar we moeten niet vergeten dat dit onderwijs is aan de discipelen. Jezus herinnert ze pijnlijk, aan de verloren schapen van Israël. Daar is Jezus voor gekomen. Dat is wat. De echo van die kreet van die vrouw. Heere, help mij. Zoon van David. Die zit nog in hun oren. Jezus is in de eerste plaats niet tot haar gezonden. Dat blijkt uit zijn woorden. Maar in schril contrast met die verloren schapen die Jezus niet herkennen is deze vrouw, deze Cananese, aan Jezus' voeten in aanbidding. En daarom houdt Jezus zijn mond tegen die vrouw. Hij wil eerst zijn discipelen laten zien wat er mis zit. Vooral bij het volk waar ze straks het evangelie moeten brengen. In zijn bijzondere manier van omgaan met die vrouw gaat hij laten zien dat geloven een zaak van het hart is. Want juist deze vrouw gaat het bevoorrechte volk van Israël voor in de erkenning van Jezus. Voor haar is dat heerlijk, maar voor Israël is dat diep beschamend. Daarom is Jezus herinnering aan zijn missie tot de verloren schapen van het huis van Israël, oh zo pijnlijk. Ik zie verschillende mensen meeschrijven. Nou, dit is misschien een zin om inderdaad op te schrijven. Degene tot wie Jezus is gezonden, verwerpen hem. En zij die verworpen is, erkent hem. Degene tot wie Jezus is gezonden, verwerpen hem zij die verworpen is, erkent hem, deze onbevoorrechte vrouw, ze komt van onder de vloek vandaan, ze heeft geen bestaansrecht, Jezus is niet tot haar gezonden in de eerste plaats, en toch erkent ze Jezus als de zoon van David, voelt u de les van Jezus aan de discipelen, dit is geloven, zo wordt God geëerd vanuit het hart, dat is voor Jood en Heiden hetzelfde. Verkijk je niet op de buitenkant. Want ook al is de buitenkant oh, zo degelijk, zo mooi en zo vroom. de binnenkant is hoererij, lastering. Allemaal troep. Verkijk je niet op de buitenkant. Want het kan eruit zien als een heidentje. Maar van binnen is het een aangenomen kind. die zich richt op mij. Wat een herinnering. De discipelen verkijken zich op deze vrouw. Ze zijn zo gefocust op het feit dat deze vrouw er buiten valt. Dat hen de oprechtheid en de eerlijkheid en het geloof van deze vrouw ontgaat. Gemeente, hier is, hier is duidelijk hoe nodig het is dat Jezus laat zien dat geloven een zaak van het hart is. Niet de buitenkant in eerste instantie, maar de binnenkant geeft de doorslag. Nou, Jezus is gezonden tot verloren verbondskinderen. En uitgerekend zij begrijpen of erkennen hun gezonde verlosser niet. Hij is gekomen tot het zijne. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar laten we echter één ding niet vergeten. Die verloren schaapjes van Israël. is veel minder te verwijten dan ons. Wij staan na de helsfeiten. Wij hebben de gehele schrift die van Jezus getuigd. Hoe is het met uw hart, hoe is het nu in ons leven, als u zich hier aangesproken weet, of jij, verkeer je van deze manier van leven, want je komt erin om, echt waar, je loopt ermee vast, en als God het niet verhoedt, voor eeuwig. Hoe is het met ons hart? Deerbiet de gesproken, als u uw hart hier op tafel legt, hè. De Heer komt u tegen, nu. Dat is het geheim van de verkondiging: dat de levende God door zijn geest contact heeft met mensen in de bediening van de verzoening. En dan kijk ik naar al jongens en meisjes naar je voorhoofd. Dan weet je wel wat ik bedoel, hè. We zijn bijeen als verbondsgemeente. Verreweg de meesten van ons zijn gedoopt. Wat een voorrecht, je hoort er wel bij, apart gezet en de Heer is in zijn belofte naar jou toegekomen. Als je Jezus niet herkent in je leven op dit moment, verkwansel dat voorrecht niet. En probeer niet alleen maar een beetje netjes en een beetje christelijk te leven, een beetje te laveren. Maar ga nou gewoon zonder dekmanteltje naar Jezus en naar God. U hebt het gezegd. U bent de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest, die doet me toe-eigenen, dat wat ik in Jezus heb. En daarom, even heel concreet, de Heer Jezus biedt ons, als het goed is in iedere preek, geen ontsnappingsmogelijkheid. Echt niet. Je kunt nooit neutraal zijn bij Jezus, en je bent nooit halverwege, die positie die geeft hij ons niet, of voor, of tegen, en dat weet je, dat weet iedereen vanmorgen, hoe het zit. Geen gedraai Maak we het alleen maar erger mee, ook als we het ontkennen. Kijk in de spiegel van het woord. Het zal je goed doen. Al doet het pijn. Jongens en meisjes, ik denk aan een jongen uit Kerkrade. Die daar kwam aanwaaien tijdens het evangelisatiewerk. En hij was dus niet gedood. En hij zag er niet uit als een revo. Maar hij hoorde daar van de Heer Jezus Christus. En dat hij één Bijbelverhaal gehoord had. Maakte die voor zichzelf de toepassing? Als je Jezus bidt, of het ophoudt met regenen, ja. dan wordt het droog. We mm. Hebben wij de neiging om onze schouders toch over op te halen? Ja, daar moet je kind voor zijn. Al een beetje mager. Als dus dat alles is, Jochie moet nog een hoop leren. Maar in alle eenvoud tekende het geloof in de macht van Jezus zich af in zijn leven. Zal zo'n knulletje ons voorgaan, gemeente? Dat kan, hoor, ondanks dat je gedoopt bent. Verbond geeft alleen haar schatte prijs, als ik ermee naar God en Jezus ga. Valt nog even kort het tweede punt samen. De vrouw legt haar nood bij Jezus neer. Jezus zwijgt. Hij geeft zijn discipelen onderwijs in wat er ontbreekt bij de Fariseeërs en bij het volk waar ze later een grote missie hebben: de verloren schapen van Israël. En dan juist dat onverwachte hoek wordt duidelijk dat geloven een zaak van het hart is. De hele ontmoeting met die Canaanese vrouw staat in dat licht. En daarom zwijgt Jezus in eerste instantie tegen die vrouw, zodat die eerste. De disciple kan uitleggen wat er mis zit, en dan, dan is het toch goed om even die vraag te stellen van, hoe, hoe moet het op die vrouw overgekomen zijn? Want het is, al staat er in het Grieks dat ze straks weer komt en hem aanbidt, daar zit iets in van afstand, het kan wezen dat ze een boosje achterop is geraakt en dat ze er later bij is gekomen weer, het kan ook zijn dat ze toch die woorden van Jezus wel gehoord heeft toen hij zei, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël? Nou, stel dat ze dat wel gehoord heeft, dan is dat ook voor haar natuurlijk een pijnlijke herinnering. Vrouw, ik ben niet voor jou gezonder. Dan word je herinnerd aan de afkomst? En als dat zo is, gemeente, wat, 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 wat gebeurt die dan? Waarom doet Jezus dit dan? Ook al is duidelijk dat Jezus gekomen is voor de verloren schapen van Israël, is dit niet in tegenstelling met wat hij eerder zelf dan gezegd heeft? Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn? En nou komt er iemand en zegt, ja, het is een beperkte doelgroep. Nou, laten we dan eerst eens letten op hoe die vrouw daar zelf mee omgaat. En dan wordt vanzelf wel duidelijk wat de reden is waarom Jezus zo met haar omgaat. En zij kwam en ombad hem. Gelijk het derde punt. Jezus' omgang met die cananeese vrouw. Gemeente, wordt hier niet treffend duidelijk dat Jezus zwijgt. En Jezus' pijnlijke herinnering, dat hij alleen maar eigenlijk voor de verloren schapen van het volk van Israël is gekomen, een heerlijk doel hebben. Wij schrikken ervan terug, als een dominee dat zou doen. Iemand komt met nood en die zegt van... Uh, ja, nee, ik ben alleen voor, uh, voor de elite in de gemeente gekomen. Maar zo werkt Jezus. Want Jezus weet precies waar die vrouw mee zit. Hij weet alles van haar. En hij vindt het vanuit zijn middelaarshart nodig om eerst een poosje afstand te bewaren. En dat heeft een heerlijk doel, je ziet het. Want ze laat zich niet afslaan. Ze komt naar Jezus toe. Het is heel teer wat we hier op het spoor komen. Hoe meer Jezus afstand van haar houdt, hoe meer onstuitbaar het geloof van die vrouw naar hem doordringt. En de discipelen hebben te de denken met zulke ogen bij staan, Kijk. Wat? Wat gebeurt hier? Ja, precies. Ik hoop dat u ook zo kijkt. Want dan ga je heel veel rijkdom in Jezus zien. En dan krijg je heel veel lessen mee van wat geloven is. Jezus zwijgt hier, zodat zij gaat getuigen. Jezus neemt afstand, zodat zij dichterbij komt. En zij kwam en aanbad hem. Kun je je hart daar nu in mee krijgen vanmorgen? Door zo met deze vrouw om te gaan, laat Jezus zien dat geloven een zaak van het hart is. Dat zet door, dat is betrokken op Jezus. De aanbidding van Jezus en het eren van God is geen kwestie van logica, van redeneren. Dat hebben we net gezien. Logisch was als ze zei: "Nou, dan ga ik weer. U hebt gelijk. Ik hoorde niet bij. Dat is logisch. Logisch is van: Ga jij naar de Heere Jezus? Kun je beter niet doen. Hij zal je niet zien staan. Hij is niet voor jou gekomen. Dat is logisch." Alle logica getuigde tegen haar. Maar haar aanbidding. Komt op uit geloof. En daarom gaat ze door. Tegen de klippen op. Zo maar even tussen twee haakjes jongelui. Ik hoor het nog wel eens. Ja geloof is geloven. Ja dat is voor watjes. Dat is niet waar hoor. Dat is echt niet waar. Geloven is een heilig avontuur. Dat is pas een spannend leven. Met Jezus leven. Ook als het beproefd wordt. En om dat geloof tot in de kern te laten zien aan de, de discipelen, wat dat geloof nu is, beproeft de Heer Jezus het ook tot in de kern. Zodat je merkt, ja deze vrouw die praat niet maar wat. Dit is echt, ze is volledig betrokken op hem. En ze kwam en aanbad hem zeggende, Heere, help mij. In het Griek staat er voor het woordje aanbidden, een woord dat we ook kunnen vertalen met neerknielen. Ze maakt zich klein, ze gaat niet weg, ze gaat door. Haar getuigenis groeit tegen de verdrukking in. En zo wordt het geloof van die vrouw alleen maar krachtiger door de obstakels die de Heer Jezus voor haar opwerpt. Las ergens de echtheid en de oprechtheid van haar geloof worden als een parel losgetrokken uit die modderige heidense zeebodem. Nederigheid, dan bidding, ze komen flonkerend aan de oppervlakte. De binnenkant kleurt de buitenkant. Wat een geestelijk volwassen gedrag gemeente, vergeleken met de houding van die verloren schapen van Israël. Die zouden het moeten weten. De Bijbel en de traditie onder de arm. En ze haten Jezus. En deze vrouw heeft niets. Ze houdt van Jezus. En ja, dat is verschil. Wat heerlijk, hè? als je hier nu herkenning vindt. Je vanuit de diepst van je ziel begrijpt waarom deze vrouw naar de Heer Jezus ging. Hij is het, bij hem wil ik zijn, daar wil ik zijn, aan zijn voeten, hebt u dat ook, herken je dat, zoveel tegen te hebben, maar niet meer tegen te houden, omdat je bij Jezus wil zijn met je nood. Augustine schrijft in een preek over deze tekst, Christus beproeft het geloof. Niet omdat Hij ons zijn warmhartigheid wil weigeren. maar omdat Hij ons verlangen wil aanwakkeren. Volgt u deze vrouw? Dat je denkt: ja, lieve Canaanese vrouw die je bent, ik voel met al de vezels van mijn bestaan aan wat je doet en wat je hier zegt. Het is ook mijn Heere Jezus. En ik ben de zijne in leven en sterven. In nood en dood is Hij voor mij groot. En daarom maak ik me ook vaak klein aan zijn voeten. Aan uw voeten, Heer. Dat is de hoogste plaats. Het kan deze geschiedenis je dan raken, hè? Vrouw, ik snap je. Ook in je nood, je moest eens weten wat ik meemaak in mijn leven. Ik begrijp je helemaal. Kan aan deze vrouw die je bent, in je nood, je gekwetste moederhart leegschreeuwen bij Jezus. Heer. Help, u weet wat ik bedoel. Ik bedoel mijn kind en vul je nood dan maar in. Het is opvallend dat dit geen wanhoopskreet is, dat is wel duidelijk toch? Dit is geen gebed dat opwelt uit wanhoop, maar wat voortkomt uit aanbidding. Dit is een gebed dat zich niet aan de laatste tarwehalm vastklapt. Maar heel het brood des levens omhelst. Jongens en meisjes. Dan mag je straks als je thuis komt. Op je knietjes gaan. Doe het anders maar samen met papa en mama. Papa wil je wel helpen met bidden. Als je dat nog een beetje moeilijk vindt. Maar leg je hartje maar open voor de Heer. Heer God. U leerde mij vanmorgen die mevrouw kennen, ik weet eigenlijk niet meer hoe ze heet, maar u wel. Maar het ging ook over de Heer Jezus, en deze vrouw wist heel goed hoe hij heette. Ze had helemaal niets verdiend, ze hoorde er ook helemaal niet meer bij, maar ze kwam wel naar u toe, Heer Jezus. En nu kom ik naar u toe. U zo bidden, leer mij geloven. Papa en mama hebben mij laten dopen. Daar was u ook bij, Heere God. Uw naam is op mijn hoofd. Ik heb het ook niet verdiend. Maar, schoon mijn zonde velen zijn. Maak om Jezus' wil, Marijn. Wat een mama. Wat een heerlijk wonder. dat je dat samen met je gezin mag doen. Ook voor het eerst, u begrijpt de hint, Want niemand blijft zo dezelfde aan zijn voeten hoor. Echt niet. Laat deze geschiedenis dan een bemoediging voor ons zijn. Wat een ontroerende aanbidding komt hier aan het licht. Als deze vrouw aan de voeten van Jezus ligt. Het gaat nog dieper. De beproeving zet nog even door. Jezus tast nog dieper in het hart van die vrouw. En hij haalt er nog meer schatten uit naar boven. En hij gebruikt daarvoor een treffend beeld. Terwijl de vrouw vraagt, "Here, helpt u mij? Zegt Jezus, het is niet betamelijk het brood van de kindjes te nemen en het voor de hondjes te werpen. Wat? Noemt de Heer Jezus haar nu werkelijk een hond? Er staat er, hè? Dat is scherp. Nogal een verschil of je een kind of een hond genaamd wordt. Zie je wel, hoort ze er toch niet bij. Gemeente, let op de tegenstelling in deze geschiedenis. Laat u niet misleiden. Juist de kinderen gedragen zich vijandig. Zijn minst onwetend. En het hondje in dit geval gedraagt zich als een kind. En let erop, Jezus wijst de hondjes niet af. Hij wijst ze hun plaats. Dat is pijnlijk, dus terecht. Maar hij sluit het niet uit voor haar. De kinderen hebben voorrang. Wij hebben voorrang. Buiten mensen... B in, buiten het verbond. Maar de hondjes, de heidentjes, hoeven ook niet om te komen van de hoge. En daar haakt die vrouw nu op in. Ze ziet er geen bedreiging in, in die uitspraak. Ze ziet er een aanwijzing in. Gemeente, dat is toch wat. Die vrouw is werkelijk niet te stuiten. Ze is niet bij Jezus weg te slaan. Hoor je wat ze zegt? Ja, heren! Dat is geloof, twee woorden. Ja, heren! Ik ben geen kind, ik ben een hond. Ze erkent niet alleen blijkbaar wie Jezus is, maar ook wat hij zegt. Waarom doet ze dat? Wel, omdat ze alleen maar op genade is aangewezen. En daarom grijpt ze Christus vast, met eeuwig gesproken, op zijn eigen woord. Ze ziet er geen afwijzing in, maar een aanwijzing. Waarom? Omdat hij alleen maar genade kwijt kan. Ja, dat is wat, als iemand die alleen op genade is aangewezen, de Heer Jezus ontmoet, die alleen maar genade kwijt kan. Ja, dat, uh, dat is pas een ontmoeting. Genade is enerzijds niet krijgen wat je wel hebt verdiend. En anderzijds wel krijgen wat je niet hebt verdiend. Dan laat die vrouw zien, wat een verwaarding. Ja heren, maar de hondjes eten toch ook van de brokjes die vallen van de tafel van hun heren. En goed luisteren nu wat ze zegt, ze erkent Jezus rangorde, ze weet haar plaats en dan komt het geloof, maar die plaats geeft er hoop op leven, op die plaats mekkert ze niet over de tweede rang, ze grijpt gelovig aan wat ook haar onverminder toekomt, het brood is levens. Jezus Christus, hoor je wat ze zegt? Ja, heren, u hebt gelijk. Ik ben een hondje, maar als hondje ben ik laag bij de grond. En ik zie het. Ik zie het brood liggen. De kruimeltjes. Ik kan erbij, heren Jezus. Jezus laat zien dat het geloven zaad van het hart is. En aan Jezus' voeten hè, vertoont dit hondje. Het gelovig gedrag van een aangenomen kind, dat is met rechten heidens groot geloof. De verloren schapen van Israël verkruimelen hun Messias. Onbegrip, ergernis, haat, boosheid. Deze heidin erkent Jezus, vouwt haar handen om het brood des levens. En dat raakt ook Jezus, o vrouw. Groot is uw geloof. Geschieden gelijk u wilt. Dat is een unieke manier van spreken in het Matthäus-Evangelie. Dat komen we zelden tegen. Maar dit is ook uniek. Er klinkt ook vanuit de grondtekst heel veel bewogenheid in die woorden van Jezus. O vrouw! Het janken van dit oprechte heidenhondje. Hoort de zoon van David de taal. Die ze van zijn vader geleerd heeft. Wat een contrast, hè. Begrijpt u nu waarom het nodig was, om in het begin die setting aan te geven? Wat op een vlakke gezien een dissonant zou moeten zijn, is voor Jezus een heerlijk geluid. Verkijkt u niet op het schorre geblaf van dit heidenhondje Het gaat vele malen verder dan het gemekker van de verloren schapen van Israël. Weet je waarom de Heer Jezus nu dat geloof groot noemt, jongelui? Omdat ze met veel komt? Nee, het is groot vanwege het weinige waarmee ze tot hem komt. Toch? Heer Jezus liet haar niet over het water naar hem toe komen, zoals bij Petrus. Dat was nog eens een bemoedigingsmiddel. Zoals ik dat kan, hoe, wat heb ik een groot geloof. Maar Petrus die zakte door de man, zou ik zeggen. Jezus nodigt haar niet. En toch gaat ze. Want in de boodschap van Gods handelen in Israël, ziet ze ruimte voor een heik. En dan wordt haar dochter gezond. Opvallend, hè, dat in de evangelie, als het wonder een feit is, het ook gelijk klaar is. Wat moet je daar nog meer over zeggen? Hoe meer je erover zegt, des te meer lijkt het alsof je twijfelt. dat het heel bijzonder voor de Heer Jezus was, of zo. is helemaal niet bijzonder voor hem. Dat kan hij, dat doet hij. Haar dochter werd gezond van diezelfde uren Maar wat een terugtocht moet dat geweest zijn? Ik wist het. Ik wist het. Ik wist dat hij het zou doen. Mijn dochter genezen. Nou zo hebben ze elkaar daar thuis ontmoet. En wij. Wij zijn bevoorrecht. Echt waar. In deze preek. In de hele Bijbel. In al die preken die u in uw leven gehoord hebt. Heeft u zoveel meer. Om in te geloven. Dan die vrouw had. Wat hebben wij veel. En in deze verkondiging ligt al zoveel meer. En weet je, als je nou vanmorgen je alleen maar herkent in die nood en denkt, ja, en dan wordt er altijd in de preek nog op het laatst opgeroepen om dat ook te doen, maar in mijn leven is het ink zwart, een verleden die snoert me de keel dicht, ik heb niets met Jezus, Hij zal me zien aankomen, ik, hopeloos, uitgesloten, misschien zegt u of jij het wel, Kun kan wel horen dat je me niet in Soest bekend bent, want ik ben niet meer te redden. Jezus zal me zien aankomen, zeg. Ja, ja. Zo zal Hij je zien aankomen, Uitgenaden. zonder dekmant, zoals je bent. Moet denken. Aan die boer die vier puppies te koop had. En hij wilde ze graag kwijt. Hij is een bord en een pauw in de grond aan het slaan. En op dat bord staat vier puppies te koop. En hij is nog niet klaar of hij wordt dus overal getrokken. En hij kijkt: oh, een klein jongetje. Meneer, ik wil wel een van uw puppies kopen. Ja. En hoe zeg je dan als volwassenen, kijkend in twee van die ogen, dat dat hem waarschijnlijk niet gaat worden, want die kosten een heleboel geld. En dat zegt die boer dan maar voorzichtig. Ze hebben hele goede ouders, ik denk niet dat jij dat kunt betalen. Maar we kunnen wel even kijken, hè? en de jongen die graait in zijn broekzak en komt een beetje geld uit en zegt, ik heb twee euro, mag ik daarvoor kijken? Natuurlijk is dat goed, en de boer die fluit, en op hetzelfde moment komen er vier van die kleine bolletjes wol uit het hok gestrompeld. En als ze een beetje de gang hebben, dan rennen ze als een speren naar het hek, en die jongen die drukt zijn gezicht tegen het hek aan. En dan ineens, dan ziet hij nog een rondje uit het hok komen. Het is zichtbaar kleiner dan de rest. En op zijn achterpootjes strompelt het naar buiten, onhandig hobbelt het naar het hek. En met alle macht probeert hij die andere hondjes bij te houden, maar het lukt hem niet. En de jongen ziet het en weet je wat hij zegt? Die wil ik hebben. En De boer die knielt naar zijn jongetje en zegt, ach, jochie, zo'n hondje wil jij niet hebben, joh. Ik kan nooit met je rennen, kan nooit met je spelen en het wordt ook niet heel oud, denk ik. Doet die jongen een stap achteruit en hij trekt zijn broekspijp omhoog. En de boer, die ziet het. Stalen beugeltje en een aangepast schoentje. Meneer, ik wil deze hebben. Hij past precies bij mij. Hij heeft iemand nodig die hem begrijpt. Nou gemeente, zit je hier vanmorgen, misschien niet eens heel makkelijk meekomen met de preek, want je bent Jezus kwijt, de er branden wonden in je hart, en je leven staat op de kop, en je strijdt misschien met iedereen, en alles in je leven. Maar onder de bediening van het evangelie hoor je het signaal van Jezus. Je kruipt uit je hok met je angst en je ongeloof. En strompelend ga je naar de Heer Jezus toe. En dan zie je er misschien aan de buitenkant niet zo indrukwekkend uit. En er is veel wat er tegen je getuigt. Maar Jezus ziet je aankomen. 15 juli 2012. En hij stroopt het gewaad van zijn woord op. En hij laat je zijn wonden zien. En hij past precies bij mensen die alleen maar op genade zijn aangewezen. Wat een uitzicht je zo met Jezus hier leeft, straks voor eeuwig, staat voor de Vader, de God van Israël in de wereld, samen met die Canaanese, nooit meer zondigen. Never nooit meer bij Jezus weg te slaan. Eén kudde, één herder, dan mag ik hier op aarde nog een poosje meezingen, een schor en schamel, Schapen en onderkoortje, maar straks in het witte klederen koor. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit elk geslacht, elke taal en volk en natie. Dan zal het ere van God eeuwig vanzelf gaan. Amen.